0: Zostup národa sa nerodí zo zatrpnutosti, ani vášnivého pokryku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivců. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, nad nespútanými rozkošami sveta skvie dráhokam ľudskej dôstojnosti. Dráhokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Vážení posluchači, prajem vám krásný podvečer dňa 13. mája roku 2016 zo štúdia Slobodného vysielača v Banskej Bystrici. Od mikrofónu vás zdraví Tomáš Lajmon, dnes v úlohe moderátora. A po mojom boku sedí pán doktor Stanislav Čistý, ktorý bude viesť alebo ktorý bude zodpovedať na otázky dnešnej témy a táto téma nesie názov Krádež za bieleho dňa alebo ako sme si nechali odsudziť vlastnú kultúru a pod záštitou pokroku a pod záštitou akejsi modernizácie našej spoločnosti. Takže s pánom Čistým budeme v našej relácii Cesta vzostupu zostupu hľadať príčiny tejto problematiky a budeme sa snažiť predovšetkým poukázať na nejaké východiska z tejto situácie, či už na rovine nášho osobného života, ktorý môže ovplyvniť každý jeden z nás sám za seba, alebo aj na rovine možnože komunitných spoločenstiev, možnože až samotného štátu alebo národa. Takže my sa v rámci témy dotkneme týchto otázok. Ak budete vy, milí poslucháči, chcieť sa zapojiť do našej diskusie, tak budeme radi. No a opäť si dovolím pripomenúť to, čo pripomínam vždy, že nám môžete písať maily na adresu studiozavináč.slobodnývysielač.sk No a vy odvážnejší môžete nám samozrejme zatelefonovať na telefon 048 381 Tak to je všetko na úvod tejto relácie. No a ja ešte raz vítam, pán Čistý, vás v štúdiu Slobodného vysielača. Pripomínam našim poslucháčom, že už po druhý raz, alebo po druhý krát, pretože raz sme tu už spoločne sedeli nad tému právo, umenie, dobra a spravodlivosti, alebo služba moci. Tak našich posluchačů táto téma zdá sa, že celkom zaujala. A ja by som bol veľmi rád, keby sme nadpojili na túto tému v trošku inom otieni, vlastne v otieni našej kultúry, našich tradícií, toho, aký význam má naša kultúra pre upevnenie nášho národného uvedomenia a aký to má potom presah až na náš duchovný rást, na vnútornú stabilitu každého jedného z nás. Takže, pán Čistý, vítajte ešte raz.
2: Prajem krásný dobrý večer zo štúdia slobodného vysielača a... Som veľmi rád za túto možnosť, že sa smieme stretnúť a rozobrať si ďalšiu tému.
1: Ja mám tiež veľkú radosť, mimochodom, že môžeme takto sedieť v štúdiu a bez nejakého strachu, že by nás někdo cenzuroval alebo bez nejakého strachu, že by sme po odchode z tejto relácie museli riešiť nejaké problémy, takže môžeme slobodne a voľne hovoriť o tom, čo nás naplňá hovoriť o víziách do budúcna, a to aj napriek tomu, že asi, asi nikto z nás tu nie je nejakou celebritou alebo nejakou osobnosťou, o ktorú by mali mainstreamové média záujem. Takže preto to si veľmi vážím, to, že tu môžeme sedieť. No, pán Čistý, predpokladám, že na úplný začiatok našej diskusie by bolo dobré si definovať pojem. Čo to znamená naša identita, naša kultúra? Čo robí nás, Slovákom Slovákmi? Čo robí človeka človekom? Skúsme si toto definovať na úvod a potom budeme pokračovať ďalej. Ako vy pojem kultúra, identita, národa?
2: V prvom rade to, čo chápem to tak. V prvom rade to, čím sme sa smeli stať. Niečím sme si ako národ prešli. Mali sme nějaké prežitia, ktoré do niečoho vyplynuli a momentálne tá prítomnosť, v čom sa nachádzame, tak je súbor týchto prežití. To, čo je v nás, to sme si niekedy prežili. Máme to za sebou. Riešime momentálne prítomnosť a môžeme sa posunúť někam ďalej.
1: No a skúsme to viacej rozmeniť na drobné skúsme definovať, čo robí nás, Slovákov, Slovákmi. Aké charakteristiky máme oproti, dajme tomu, iným národom, iným kultúram, ktoré by sme mali zvelaďovať, ktoré by sme si mali uvedomovať. A prečo?
2: Myslím, že každý jeden národ, či už Slováci alebo iní, majú, samozrejme, v niečo máme návrh a niečo práve musíme samozrejme rozvíjať. Sme keby taká... By som to definoval ako t- všetky Všetky ty národy, že jsme taká jedna, ako by som povedal, ako keby jedna struna. Konkrétně ty Slováci alebo iný národ je jedna struna. Pojďme na tej celej gitare, ak by sme si to dali cez gitaru alebo prostě cez nějaký iný hudobný nástroj. Spolu to vytvára súlad. Ale samozřejmě, ak by nějaký ten tón alebo poltón alebo ještě nějaká menší část chýbala, tak už je ten celok o něco ochudobněný. Je to jedno, či to znamená
1: Slovania jedna struna, Germáni ďalšia struna a tak ďalej, áno. Ale
2: aj v rámci tej struny, povedzme toho tónu, ja až tak, keď sa mám přiznat, až tak hudobnej teórii nevýznam, ale keby sme si to dali takto tak aj v rámci toho jedného tónu, tak sú ešte také čiastkové tóny.
0: Alikvotné
1: tóny, áno.
2: Čiže povedzme, aj keby v rámci tej slovanské vetvy niečo chýbalo, či už Slováci alebo prostě Česi, alebo iný národ, tak ten celok, ta celá zem by bola o niečo ochudobnená. Už by, sa, už by tu ten záchvev toho všetkého, tej celkovej hry na gitare, nebol taký úplný. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že každý jeden národ, každá jedna kultúra, identita má čo povedať tomu, tomu celku. Nie je človek, nie je národ z ktorého by sme si nemohli niečo dobré vzít kvôli tomu, aby sme sa my duchovne posunuli ďalej.
1: No dobre, a čo je nám vlastné, alebo o čo by sme sa my mali snažiť, aby to žilo ďalej? Aké máme špecifika, ktoré nás formovali?
2: Budujme na tom, čo máme. V prvom rade si myslím, že bola nám dopriata nádherná príroda, lono prírody, les, lúky, hory, to je niečo, čo, čo nás prevádza od kolísky. Či už si prečítame, minule som naozaj, že po dlhej dobe som si prečítal tak v celku nerušený báseň Detvan. To je niečo úžasné, keď si to tak človek uvedomí, čo nám bolo ako národu dané. Či už je to napríklad ta nejaká, povedzme, fujara alebo nejaký hudobný nástroj, nádherný kroj, horí dobrosrdečnost, čo sa týka ako ľudí teraz, pohostinstvo, snažíme sa nájsť v tom dobrom, čo nás ako národ formuje. Myslím, že ten kľúč k tomu najdeme v mnohých, žiaľ už starších knihách. Ja osobně ani nie, že chodím, a skôr už hľadám cez internet rôzne staré knížky a zistujem, čo všetko dokážem nájsť, čo už momentálne je nejakým způsobem už dávno zabudnuté, nevie sa o tom.
1: Skúste vyťahnuť jednu z tých No napríklad kniž.
2: som si čítal tak dávno Valašská škola Mravu v Stodola. No je to, písal to Hugolin Gavlovič, to bol mních na jednom pánstve, neviem už pres, presne na, na ktorom. Uh-huh. A bolo to tak, ako, v takom zaujímavom, v takom staroslovánskom, alebo <laughs> to to nazvať, štýle, ale... Naozaj to, to, čo ten jednoduchý človek viděl, tak dá sa z toho čerpať aj pre dnes. Pre dnešok, jako pre nás konkrétne, ako pre ľudí.
1: No a tam se preberali mravy, alebo nejaký spôsob života prakticky?
2: Aj mraví. napríklad kto pozeral film Pacho, tak já ja som až s odstupem času zjistil, že mnohé, mnohé z těch výrokov, například, co se tam tí zbojníci učili, tak pochádzali z tejto knihy. A zrazu na no už víš, odkiaľ to je, ale nikdy by, by mi tak nepřišlo na rozum, že je to možné například oteď to, že odkiaľ ani čerpali námet.
1: Mhm. Pán Čistý, vy hovoríte o tom, že by sme mali byť hrdí na našu prírodu, že by sme sa možno, že mali, mali by čiastočne by vrátiť. Mali by sme
2: ako keby sme si mali uvedomiť, čo nám všetko bolo dané. Vezmeme si to tak, keď mám tu čest byť s ľuďmi zo zahraničia, ako obdivujú, povedzme, tie naše Tatry, to naše krásne Slovensko, tie naše kroje, naše hudobné nástroje, šikovnosť našich ľudí, tak človek si až vtedy tak dokáže uvedomiť, čo všetko nám bolo dané. Jednoducho, keď, keď to máme, ako keby pod nosom, no bodaj by sme to mali, to si veľmi prajem samozrejme, že byť si toho tak úplne vedomí, tak až, až keď nám to niekto pochválí zo zahraničia, tak až vtedy sme si nějak tak schopní uvedomiť, že čo, čo my všetko máme, na čo, na čo môžeme byť právom hrdí. Čo si povedzme aj ten zahraničný, ktorý ku nám príde tak nejaký s radosťou pozrie alebo povedzme aj zakúpi. Človek až tak podrastie, ale vôbec by ste si to tak predtým neuvedomili, že je to vôbec možné, že čo my tu máme? Úžasné. Tak sa mi napríklad podarilo dostať, trošku môžeme... No môžete, samozrejme. Povedzme ku komunite ľudí, ktorí majú veľmi radi fujaru a ktorí naozaj tú hru s fujarou prežívajú. Aj som bol na fujarovej škole, bol to... Pro mě velký zážitok jako v dreveníčkách, první raz takto se učit hrát na fujaru a naozaj zrazu člověk tak začal být hrdý. Mali jsme tam fujárky, pišťalky, pastierský bič. Já ja jsem si první raz, jako v svojem životě tak zatočil tím byčem, zkusil jsem si prásknout, no skoro jsem na začiatok dostal, ale to jsem se naučil. Jednoducho zrazu se vo mě odkryla taká nějaká hrdost, veď. Čo, čo je za nami? Poďme si toho trošku vedomi, aby to nebolo len v takom nejakom skanzene, aby sa to tak pretavilo do toho nášho bežného života. Chcem povedať, že teraz ako vyťahnem niekde fujaru, ale tá vedomosť toho, tá hrdosť, tá radosť z toho, to nás predsa môže prevádzať každý deň. Prídem domov tak s radosťou si na tej fujárke už momentálne zahrám. Už aj dokážem nejakých pár pesniček si zahrať. Za to veľmi vďačím jednému pánovi, ktorý dúfam, že ak sa podarí, tak raz to bude medzi nami a nám o tej fujárke a o tej hre povie niečo viac. Ale keď to človek nevidí, hlavne keď to nevidí aj povedzme medzi zahraničnými alebo medzi ľuďmi, ktorí to vidia prvý raz, tak ani si nedokáže uvedomiť, čo všetko má, aký poklad alebo keď som sa dostal do zahraničia napríklad bol som v zahraničí, keď som ešte študoval a zrazu niečo uvaríte alebo niečo donesiete, čo je, na, čo je to naše slovenské týny sa na to začnú dívať, že čo to je, začnete im vysvetľovať, tak zrazu tak podrastiete. Pačistý... Tuto, majú, viete, tuto majú všetci. Tuto nie je nejaké no. také. Alebo keď radíte niekomu, ktorý ide vycestovať, čo by mohol vzjať so sebou veľmi zaujímavé. Čo vám po chvíľke uvažování tak ako príde? Na, na čo môžeme byť právom hrdí?
1: Ale otázka znie. Možno, že je to otázka za mnohých našich poslucháčov. A čo z toho, že sa vrátíme k našej pôvodnej kultúre alebo k našim tradíciám? Veď vlastne budeme žiť ten istý život všetko pôjde starými cestami, no iba to, že kde tu si zahráme na tej fujare, alebo kde tu pôjdeme ja neviem, viacej, častejšie do prírody, že, že čo nám to dá?
2: No to formuje tu našu prítomnosť, povedzme tu hrdosť. To neznamená, že teraz musí každý hrať na fujare, každý mať doma, ja neviem, aký riad porcelán alebo čo je pre nás typické, ale prostě je to hlavne tá vedomosť alebo vidieť to. Ja som mal tú čest takisto na nejakých e, trhoch to zažiť, keď som s tým kamarátom, pánom, ktorý vyrába fujárky, sedel za tým stánkom a videl to, ako ti ľudia ku vám zrazu prídu a ako nás to všetkých zbližuje a spája. A to je vlastne ten plámeň, to, že sme, sme spolu, sme ako jeden národ.
1: To znamená, to vy, vy hovoríte, že to, to spája príližuje. ľudí, ano, že ich to zájomne zbližuje. Je to, je to a...
2: minulosť, ktorá nám niečo dáva pre prítomnosť, pocit nejakej hrdosti, snahu nejakú napredovať vpred. Vlastne tá prítomnosť, ako keby v tej prítomnosti sa nám spojí ta minulosť, to, čo je za nami, ale zároveň tá prítomnosť nám formuje aj našu budúcnosť ale vždy by som to vychádza z toho pohľadu tej prítomnosti. Ako keby odkryjem niečo z tej minulosti pre prítomnosť, ale viem, že tá prítomnosť nám vytvorí tú lepšiu budúcnosť.
0: Dobre,
1: ale ak sa niekto trápi kvôli tomu, že ja neviem, v práci mám má nízky plát, alebo kvôli tomu, že nemá usporiadané vzťahy, tak predpokladáte, že by návrat našej kultúre, ak tým koreňom môhol ľuďom vylepšiť život aj na týchto rovinách?
2: Dal by som veľký pozor na to, aby to bol, aby ten návrat sa nestal úletom, vyslovene, aby, aby to nebolo tak, že ten človek dá bok všetky svoje problémy, ktoré v prvom rade by mal riešiť a teraz začne si hrát na fujare, alebo na píšťalke alebo na hodzákom inom nástroji. Môže to byť nejakým spôsobom nějaká ne, ne, pomôcka v tom smere, že dokázať vyriešiť aj ten svoj problém, ale nedávať to ako, ako úlet. No to, to, to by som bol ako nerad v tom smere, ale môže nám to trošku pomôcť e, porozumieť nejaké také to naše zaradenie, že prečo sme aj ako národ tou minulosťou porozumieť aj tej prítomnosti. Prečo sme sa ocitli práve v tejto nejakej situácii, že zoberme si 8 hodín pracuje Slovák, dostane za to povedzme, ja neviem, štvrtinovom mzdu, ako keď 8 hodín pracuje niekto iný. Má to korene v niečom hlubšom. Je dôvod, aby som teraz plakal, aby som si pripadal ako menej cenný, aby ja neviem, som zobral valášku hmm. a išiel zbíjať, no to asi nie. Ale... Myslím si, že dává nám to ta minulost nějakým způsobem. Měli bychom se z ní poučit, samozřejmě, ale v tej přítomnosti můžeme tvoriť ty rozhodnutia a potom nám ta přítomnost rozhodne o budoucnosti.
1: Já ja pozorujem různé tendencie mezi mladými lidmi a vnímám, že mnoho mladých lidí, hlavně těch, kteří žijú v tom svete počítačov a IT techniky a všetkých týchto technológií, že stále více a viacej týchto mladých ľudí už má dosť tohoto života a snažia sa vrátiť späť k tomu pôvodnému prírodnému duchovnú a vlastne nechávajú zamestnaní a odchádzajú do prírody a si tam nejaké také menšie komunity. Pán Čistý, je toto cesta? Je toto tá správna cesta? Alebo alebo v tom vidíte nějaké úskalia.
2: Je náročné povedať, nie isti, byť môže, ale som presvedčený, že nie pre všetkých. Pre niekoho je to cesta a druhý, pre druhého človeka by to práve bol krok späť. Čiže nedá sa na to dívať ako nejak šablónovito, ale myslím si, že nikomu z nás nezaškodí trošku viacej pobytu v prírode, viacej si popracovať, povedzme niekde, v záhradke byť viacej zladěný s tým zročnými obdobiami, které člověk povedme, ani nevníma, keď cestuje do tej práce. Myslím si, že ten životný styl, který je v súčasnosti, nám neprospieva. Už či je to životný styl, či je to stráva, či je to životné prostredie, je to jedno. Som přesvědčený, že to nie je cesta tým správnym smerom, aby sme mohli všetci napredovať, ale odísť teraz niekam na polosamotu a tvrdit, že to je cesta pre všechny, ktorí som si v životě ani netrúfol a nie som o tom presvedčený, ale vidím tieto tendencie. Je možné, že mnohým ľuďom to naozaj pomôže a minimálne môže to ostatným otvoriť oči, že dá sa žiť aj inač, že ten život môže byť plnohodnotný, nemusí to byť nějakým způsobem úplne úlet, dá sa tak fungovať minimálne, začít rozmýšľať na tom Čo by som ja konkrétne mohol zmeniť na svojom živote?
1: Keď som uvažoval na touto tému takého toho úplného návratu k prírode a odrezania sa od tohoto životného štýlu, v ktorom žijeme, tak som uvažoval na tým, čo by sa asi stalo, keby sme to spravili všetci, že odjdeme náhle niekde do hvor, Tak na jednej strane by som v tom videl tú výhodu toho duševného uvoľnenia, a na druhej strane mi vystal pred očami ten obraz inkov, ktorých napadli portugálci, španieli, Indianou vlastne pôvodný národ, ktorý obýval Ameriku. No vlastně vlastne títo indiani tým, že žili iba v tej prírode a žili sice v nádhernom súlade s tými prírodnými rytmami a so všetkým, ale tým, že boli úplne otrhnutí od vlastne tej dobý také aká bola, tak sa stali lacnou obeťou. Potom tých ľudí, ktorí prichádzali a ktorí sa snažili ovládnúť územie Ameriky. Tak sa ukázalo, že tá dôverčivosť, alebo tá samotná dobrotivosť Indiánov zapríčinila, že by boli málo obozretní a stali sa potom lacnou koristou. Ja sa obávám, že niečo podobné by sa mohlo stať aj v prípade, že by sa Slováci opäť vrátili do hvora stratili by potom kontakt s tou současností, takovou, aká je, že by se stratila akási prepojenosť na, na takú realitu, v které žijeme. Ako to vidíte?
2: Viete, ja si myslím, že mal by tam byť aj pohyb vpřed. To neznamená teraz pre, preniesť sa tisíc rokov dozadu a žiť tak, lebo tak žili naši predkovia. Ale toto, co máme teraz, si myslím, že tiež nie je tá úplná cesta, takže naozaj já ja by se na to išiel to cestou toho svojho vnútra, kam nás to ťaha? Čo ako Slováci sme, ja neviem, sme vzdělanostná spoločnosť, sme IT spoločnosť, alebo vidíme sa skôr ako povedzme tí polnohospodári, pastieri, dobytka. Čo sme? Odkiaľ, kam kráčame? Čo chceme, aby z nás raz bolo? Povedzme o tých 50 rokov alebo respektíve v tom čase, keď každý z nás, ne, už nech máme koľkokoľvek rokov, Budeme nejako bilancovať ten svoj život. Kam by som sa chcel dostať? Čo, keď raz budem umierať, tak budem ľutovať, čo som mohol spraviť lepšie? Kam, kam som chcel, aby sa dostala ta naša spoločnosť, aby som s vďakou a s radosťou za tento život odišiel preč?
1: Pán čistý, spomenuli ste v, niekde v úvode našej relácie, že jednou z vlastností alebo z predností Slovákov, je srdečnosť. Tak nějak ste to vyformovali. Ja, o tom se hovoří, o tom se všeobecně, a o tom se vlastně hovoří i v případě, že nás navštíví nějaký lidé zo zahraničí, tak je im nápadné, že Slováci sú veľmi pohostinní, veľmi lásky míru milovní a tak ďalej. Aspoň teda vo väčšine prípadov. To
2: zahraničie za podmienky, že je tam ta čistota, že to nie je vyslovene nejaký organizovaný zájazd, ano. ktorý niekam príde, to už by som vnímal úplne ano. ináč, ale...
1: A ešte, ešte by som to povedal, ak dovolíte, až. že to hovorím v prípade, že tu prídu zahraniční turisti a neocitnú sa na futbalovom zápase alebo na hokejovom turnaji a... Chcem sa vás opýtať, ta naša srdečnosť a ta naša láskyplnosť je správne vyvážená? Nezdá sa vám, že niekedy tá naša takzvaná láska je takou opičou láskou?
2: Viete, myslím si, že pri všetkom by malo byť také dávanie a zároveň aj bránie, Aby to nevyzeralo tak, že niekto sem príde, ktorý ja neviem, chce dobiť vašu krajinu, a tí ľudia mu ešte výdu ako v ústretí a s radosťou a my sme dobrosrdeční, zlatí, najlepší Slováci, poď k nám, my sme už len teba čakali, takže to by som ako nevnímal, ako tu dobrosrdečnosť, ale je to skôr nejaká taká vlastnosť, aspoň ako to mám ja nejak tak odprežívané pri ľuďoch, ktorých, ktorých stretávam, že prudí to vyslovne, cítíte tam ten pohyb, je to od srdca k srdcu príde niekto, kto sa zaujíma o tú kultúru alebo kde vidíte naozajstný záujem o to o nás. Chce sa niečo dozvedieť alebo proste už len príde ako host z nejakého ďalekého štátu. A vidíte na tom tu srdečnosť Slováku, ako ho uvítajú, ako sa snažia mu niečo odovzdať, čo sme my, alebo čo sa nachádza okolo nás, odkiaľ sme dozvedieť sa niečo o ňom. V prvom rade by som to vnímal na úrovni nějakého, povedzme, mimo tých bežných zmyslov, ako naozaj na úrovni toho srdca, alebo na, na tej úrovni duchovné. Je to skôr jako by odovzdávanie tej energie, by som to nazval. Nie je také, že mal som tu čest zažiť aj niečo v tom smere, že niekto vám niečo dá, to povedzme ochutnáte a potom príde za vámi a začne tam s vámi ako jednať cenu toho. Hej, to ta dobrosrdečnosť už nie je. Čiže naozaj malo by to byť v prvom rade, že dám zo srdca, ja neočakávam, vyslovenie, že za to niečo dostanem, ale v tom konečnom působení za to naozaj ku mne niečo príde. Niečo veľmi pekné. To, čo som dal, ale ešte zúročené. Už je to na vzťahoch, či je to na tom... Nemusí to byť samozrejme, že dám jesť, alebo prostě nejaká pohostínosť a dostanem to, ja v mechu niečoho, ale je, je to niečo, že sa nám vráti nazpäť. A tam by sme mali práve pri tej citovosti ostať a to si tak myslím, že ešte, ešte v sebe zatiaľ máme, ešte to nie je až tak skazené tou súčasnou spoločnosťou, že by sa to ešte nedalo navrátiť alebo zvrátiť. Samozrejme, že zatiaľ, ako až nejak ďaleko na východe, som zatiaľ nebol, ale Keď som napríklad videl len velký rozdiel, že čím viac na Východ, tým sa mi zdalo, že ešte tá citovosť, ešte, ešte je tam zachovaná, nie je až tak skazená. Ako na Východ ako, Slovenska? E, miestami aj Východ Slovenska, ale napríklad veľké porovnanie, alebo pre mňa veľký zlom nastal, že Východ Slovenska a Západ Ukrajiny. Keď som mal tu čest prísť, bolo to povedzme, že pár kilometrov, ale tá naladenosť tých ľudí byla úplně iná. Ako by ešte neboli skazení tým konzumom. U nás, povedzme, už nakazení sme, skazení dúfam, že ešte nie, ale ešte je tam možná cesta späť z tohto. E, Ty ľudia, mi tam pripadali na tej Ukrajině taky detskejší v tomto smere. Ešte ta skazenosť, povedzme, nemala ešte taký ten stupeň, ako je to u nás.
1: Pán Čistý, máme 30 minút relácie za nami. Tak navrhuje áno, zahráme si skladbu a budeme pokračovať v našej diskusii ďalej. Takže pán Koroni, môžeme si dať skladbu. Dáme si na ľudovú nôtu dnes, pretože máme takú tému a vlastne budeme v nej pokračovať.
3: Na krá-
1: Ďalej v našej relácii sa nám skladba zapáčila, takže sme sa aj započúvali trochu.
2: Tak verím, že na budúce aj s fujarou túto skladbu zopakujeme.
1: Tak pán Čistý dnes mal za úlohu si doniesť aj fujaru, pretože on je, on je tro, trošku aj fujarista. Takže naozaj ako trošku. vrali sám, tak na budúce to napraví. Takže ja, ja dúfam, som bol trošku že, že na budúce
2: tu bude majster fujary, který naozaj, že dôstojne a reprezentatívne to dokáže zvládnuť.
1: Áno, tak dúfajme, že sa nám to podarí. Pán Čistý, nadpojme opäť na našu tému. Hovoríme tu o tom, že jednu z predností nás, Slovákov, možno, že aj Slovanov všeobecne, je tá srdečnosť alebo vľúdnosť, mieruplnosť, láskavosť, neviem ako to nazvať. Ako vidíte náš, náš pomer, náš vzťah voči západu, voči českej mentalite, voči němcom
2: Vnímam to skôr tak jakoby materský, alebo nejakým spôsobom ako po tých rôznych krásnych básniach, ktoré som mal možnosť v poslednej dobe čítať, Začínám, ten náš národ vnímať tak viac. Neznamená, že ženský element prevažuje, ale tak trošku tak materský, ale proste má to... Má to nějak tak ťaha k takým tým ženským energiám? To neznamená, to, nie je to nič zlé, ale jednoducho tak, tak mi to nejako vychádza. Taká ta také materstvo, alebo taká starostlivosť, ako ta matka sa stará o toho syna. Je taká dobrosrdečná k němu, je to jej syn, chcela by mu len to najlepšie dať mu najezd, nápiť. Je tam ta pohostinnost, je to, to otvorené srdce voči tomu svému synovi teda týka vzťahu napríklad Česi a slováci. Můj osobný názor je, že jednak je tam aj blízký jazyk, čiže nepotrebujete prekládať ani tlmočníka, ale je veľmi dobré to, že my sa doplňáme ako keby. Ja to vnímam tak, že tí Česi sú viac taký povedzme, racionálni, alebo taký je tam viac toho mužského elementu, ale zase z toho ženského, ako to vnímam, tak im niečo chýba. Zase nám Niečo chýba z tej prieraznosti, z tej prostě takej síly. Nie vzdoru, nenazval by som to vzdor, ale skôr taká ako bojovnosť. My toto v sebe nemáme, ale čo zase máme, vieme sa krásne natchnúť pre nejakú vec. Keď som to pripodobnil k nejakej sviečke, tak tí Slováci sú ten knot, ktorý prostě vieme ľahko zapáliť, ale rýchlo by nám rýchlo nám vzblkne, rýchlo nám zhasne. Ten Čech, Můj osobný názor, je povedzme ten vosk. Dlhšie trvá, kým sa rozohreje, aj, aj, aj to dlhšie trvá, ale je v tom stáli, Dokáže ísť. Keď dáme dokopy ten knot s tým voskom, máme sviečku, ktorá prináša svetlo a dlho nám horí. Čiže je to také
1: doplnenie z môjho pohľadu. To znamená, že medzi Slovákmi a Čechmi, napriek tomu, že už nevytvárame jeden štát, tak by sa mala utvárať nejaká duchovná symbióza alebo nejaký vzťah, ktorý by ešte mohol vydať nejaké plody. Myslím si, že v každom
2: prípade, ale keď sa tak aj rozprávam s ľuďmi z Čech, tak je tam živé ešte to československo, slovensko aj medzi Slovákmi. Nie je to ešte taká úplne že zabudnutá téma. Nějakým nejakým spôsobom ešte si myslím, že tieto vzťahy žijú a nebol by problém ich obnoviť. Je tam ta blízkosť. Zoberte si napríklad Česi, koľko chodia do Tatier. Ty Tatry majú akoby stále ešte ty svoje hory. Slováci takisto do Čiech, či je to, no žiaľ, v poslednej dobe je to skôr povedme za prácou, ale... E- Vedia tam fungovať, zvyknout si a myslím si, že to funguje jako to celé, ten vzťah. Takže skôr, skôr asi tak, čo sa týká vzťahu k západným krajinám, tak tam si myslím krát, že Ešte povedzme tí, ktorí patrili skôr k tomu východnému bloku. Mal som tu čest ako zažiť ľudí z východného Nemecka, z západného. Vydel som tam dosť veľký rozdiel. Keď to porovnám s angličanom, tak ešte o mnoho väčší rozdiel. Tam mi to prípada také chladnejšie, taký ako keby kalkul. Zoberte si to z toho pohľadu Slovákov, z toho pohľadu povedzme, materstva alebo materského, že by ste nechali ako vlastných rodičov, vlastnú rodinu, opatrovat nejakými ľuďmi úplne prostě cudzími ako z iného státu. To je vlastně například v Rákoušku, čo se velmi často děje, čo jsme svědkami, že nie je tam taký upřímný vzťah k tým rodičom. Častokrát mu je to jedno, či to bude Slovenka, Rumunka, ani nie z tohto pohľadu, ale z pohľadu tej starostlivosti. jednoducho on skôr rieši, že bude to stať toľko alebo toľko. Ja osobně si myslím, že keď už sa dostanem do tej situácie, tak riešim, čo je najlepšie pre toho mojho rodiča, veď ho mám predsa rád. Nebolo by to bežné, alebo to ten náš materský, dobrý e, slovanský pohľad na vec? Budem riešiť, je to pre môjho rodiča? Čo mi dal ten rodič, keď som bol ja, malé dieťa, tak môžem mu niečo dať ja sám? Keď to nestíham, tak si zoberem nejakú výpomoc. Ako v prvom rade si myslím, že je to teraz na mne, niečo tomu rodičovi dať. Keď mi to nejde, budem zháňať to, že aby to stálo, ja neviem, tretinovú cenu alebo to, čo je najlepšie pre môjho rodiča. Len zoberieme si to z pohľadu týchto, možno sa to zdá ako drobnosti, ale tá drobnosť nám vypovedá o tom celku. Akí sú tí ľudia na tom západe? Aký má vzťah k tým svojim rodičom? Ďalšia vec, ktorú si všímam, už aj u nás je to ako tak, no už trošku iné, ale ten vzťah, ako sa vytvára ta komunita, povedzme. Ľudia, ktorí sú spolu. Nemusí to byť len dedina, môže to byť aj mesto. Zoberme si ten západ. Tam ako keby boli každý po samom. Myslíme na to, keď sa na to pozrieme z pohľadu tej našej minulosti svetoplukové prúty. Aby sme vydržali, aby sme prežili, je potrebné držať spolu. To držať spolu, to sa nevytvára tým, že ideme spolu na námestie, kričíme spolu nějaké hesla. To sa vytvára v tom každodennom živote. Môže to byť priamo v rodině, nemusí to být, může to byť vzťah v nejakej komuníte, sousedia na ulici, to je jedno. Jsme schopní a ochotní pomôcť tým svojim susedom. Od sa na istia aj oni raz. Vnímam, že na tom západe toto už nejakým spôsobom veľmi nefunguje. Máme ešte možnosť toto nejakým spôsobom obnoviť. Poznať to. Keď sa začneme pozerať na to, ako voľa kedy fungovala ta dedina. Zobrať si z toho to práve. nevím, že všetko, ako bolo niekedy, je dobré. Samozrejme, berme to tak, sme tu. Máme momentálne nejakú skúsenosť z toho minulého. Zoberme si to dobre. Žiaľ, niekedy je to tak, mi to prípada, že berieme si tie nepodstatné veci, tie maličkosti a robíme veci, ktorým nerozumieme. Tí naši predkovia si myslím, že vedeli, prečo mnohé veci robili. Pokiaľ to nevieme, tak snažme sa nájsť, prečo to oni robili, ale keď nie, či to nerobme. Robíme to možno neskôr, ale s tým vedomím, že prídeme na to. Tak budeme rozvíjať tu našu aj nejakú Povedzme, kultúrnu, ako kultúrne povedomie no. a podobne.
1: Pán Čistý, jedna vec trápí trošku aj mňa a možno, že aj našich poslucháčov. Naše ženy, naše matky, ktoré majú malé deti, ktoré majú svoje vlastné domácnosti, za ktoré prebrali zodpovednosť, odchádzajú v dnešných časoch do Rakúska, do Nemecka starať sa, ako ste na, na, naznačili aj vy, o st- cudzích starých ľudí. Ich vlastní muži, ich vlastné deti vychováva potom ulice, vychováva konzum, reklama a všetko možné okolo toho. Čo sa vlastne stalo? Že sme dospeli do tohoto štádia a ešte sme radi, že máme vôbec kde chodiť za prácov. Čím to je, že, že naši muži dovolia svojim ženám odchádza do zahraničia, aby sa starali o cudzích ľudí a, a na ich vlastné deti potom nikto nemá čas to v prvom rade si myslím, že na vonok se to dá nazvat,
2: že ekonomická situace, která nás k tomu dovedla, to taká... víte, na jedné straně jsou tam dvě věci. Na jedné straně si myslím, že je vždy dobré se něco naučit, porozumět, ako, ako veci věci fungují, a potom se vrátit a využít to v tej dané komunitě, kde sa nacházíme. To je jedna cesta. Druhá cesta je taká, že ten odchod je trvalý. Toto až tak ako nějaký prospech nevnímam. Hej? Ale čo nás k tomu doviedlo? No? Tak viete, častokrát, když se rozprávate s ľuďmi na východe Slovenska alebo s ženami, které sa na toto dali, jednoducho oni ty ľudia inú, inú možnosť z toho ich poňatia nemali. No? Víte sú to častokrát tak pohnuté osudy, ako mal som tu čest sa s mnohými tými opatrovateľkami rozprávať, čo a ako, tak naozaj tá situácia bola veľmi ťažká ako v rámci rodiny, už priam neúnosná, už, povedzme, hrozilo odpojenie od elektriny, podobne, že oni už nevedeli, čo ďalej. Tí ľudia žili v tak náročnej, ako v nejakom psychickom stave, že oni už naozaj to... Niekedy už by som to povedal, už až rozmýšľali, že ako z toho sveta odísť, oni už nevedeli proste nájsť nejaké východisko z toho. Ja to ako nechcem nejak ospravedlňovať alebo podobne, ale na druhej strane keď sa rozprávate s tým človekom a vidí ako jediné túto cestu, tak můj osobný názor je nechať ho touto cestou prejsť. Niečo na nej pozná, spozná Posunie sa ďalej, možno nejakého pol roka vám povie, že čo bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť, zarobila som si alebo podarilo sa mi dosiahnuť niečo, poznala som a našla som si niečo povedzme, aj na Slovensku alebo spravila som si vlastnú živnosť na Slovensku, prišiel mi taký a taký nápad, tam som sa naučila tomu a tomu. Sú takí, ktorí to robia aj povedzme dlhší čas alebo k dôchodku, ale viete, pokiaľ je to obohatenie a posun vpred, tak som za, ako choď, nauč sa, uvidíš niečo iné. Myslím, viete, dá sa na to pozrieť aj tak, že povedzme tie naše opatrovatelky, tie dámy sa učia na tých ľudí v Rakúsku a snáď to raz použije u nás na tých našich dôchodcov ale ta naša súčasná situácia v tom nie je dobrá samozrejme, že ako keby vnímam aj druhou stránku že to na nás žaluje ako, viete? Pán
1: Čistý keď hovoríme o týchto ženách tak môj, môj pohľad je taký že ja si vážim každú ženu ktorá dokaz, dokázala odísť z domu kvôli tomu že sa snažila zachrániť svoju rodinu a možno že svoje deti Ja mám voči týmto ženám velkou úctu a rešpekt a vážím si ich. Ale ja sa pýtam na to, čo je za tým, čo stojí za týmto vykorenením ženy z jej prirodzenej úlohy v domácnosti. Čo stojí za tým, že vlastne tieto ženy sú nutené utekať zo svojich domov, opakujem, keď majú doma malé deti, kto, o ktoré sa stará ulica. Keď sú nútené odísť od svojich mužov a sú potom vlastne vystavené tomu, že sa rozvíja prírodzený akýsi stereotyp formovania rodiny. Poznám mnohé následky, veľmi nepriaznivé, ktoré to vyvoláva. Ja sa pýtam, čo je za tým z hľadiska toho celkového usporiadania spoločnosti, pretože toto pravděpodobně nebude problém tých žien, ktoré musia odísť. Tam musí byť nejaký systémový problém, ktorý nás k tomu doviedol.
2: No, viete, Dá se na to pozrieť aj tak, že sú tu snahy v posledných x rokoch o to rozbiť rodinu. Pretože pokiaľ chcem ľudí ovládať, čo ich drží spolu. Alebo respektíve, kedy, kedy, kedy člověka nemôžem ovládať. Keď je spokojný, keď je v tej svojej komunitě, ktorá veľmi dobre funguje. Či už je to rodina, či už je to nějaká rozvetvená rodina alebo nějaká komunita ako hlbšie. može to byť aj dedina kľudne. Všade tam je cítiť nejakú takú snahu o rozbitie toho tradičného poňatia a to tradičné poňatie toho aj súžitia tak začína v rodine. Čiže v prvom rade by som sa pozrel na tú rodinu. Nie je nejaká snaha tu rodinu rozbiť? Akým kým spôsobom o, o, o čo tam ide, no, nechcem teraz skĺznou do vecí nejakých. nevím, imuninatorov alebo áno, konšpiračných teórií, áno. ale prostě pozrieť sa na pozrieť sa na to cez cesty nějakých nejakých pár desiatok rokov dozadu, že jednoducho sú nám dávané iné, aby som povedal, iné morálne vzory, iné názory, aký, ak, akými prechádzali ty naši předkovia roky dozadu. Ako keď si len pozriem nejakú učebnicu z nejakých, ja neviem, 20. 30. rokov, ako už minulého storočia, a zrazu to vnímam úplne jinak. Aj ten náš školský systém. On to, začína to v rodine, ide to školským systémom, ale v samozřejmě televízor, vplyv počítačov a tak ďalej. Ale zrazu je to niečo úplne iné, čo nám to tradičné poňatie, ktoré ešte v tých učebniciach alebo ktoré ešte tie naše babičky dostávali, tak nám to rozbíja, alebo sa je snaha zvonku nám nahovoriť, že toto kvázi nové, ale si myslím, že ten posun alebo prostě pohyb nemusí být vždy krokom vpřed, môže to byť aj krokom vzad. Že toto je to správne. A právě tam, kde sa nějakým způsobem ako môže rozliať ta protivlna, alebo to, že ľudia nebláznite, proste pozrite sa, tak je práve ta rodina. Práve v tej rodine to začne.
1: No a ja ale, práve, poviel, ale, čistý, áno, ale práve o tom hovorím, pretože ak, ak ženu vytrhnete zo srdca tej rodiny, ak ju donutíte nastavením spoločenských podmienok utiecť do zahraničia, tak se mi právě zdá, že toto je základ velkého rozvratu. Napriek tomu, že ty ženy tam idú a jsou svým způsobem hrdinkami.
2: Víte, častokrát i oni se presťahuje sa i ta celá rodina do úplně jiného prostředí. Ale ještě ta rodina jako tak drží, ale v tom cudzom prostředí, které nie povedme úplně to naše, ještě odhliádnout no. od těch čiech, tak jsou tam už úplně... Iné tie vzory, ktoré ja osobne za správne nepokládám, ale povedzme tie deti, ktoré by sa tam dostali, tak toto vnímajú ako každý deň. A oni sa s tým žívajú, že je toto správne. Ja osobne, ale prostě ľudia, ktorí sú na Slovensku, kde ta rodina ako tak funguje, ale prostě je tam vytvorená ta komunita, tak títo ľudia toto ako správne nepokladajú. Je tam posun, ale posun z môjho pohľadu k úpadku. Môžete, môžete sa posúvať ako keby dopredu a môžete upadať.
1: Ja sa môžem touto cestou iba prihovoriť všetkým mužom, ktorí majú dve ruky a dve nohy zdravé, aby dokázali aktivovať svoju mužnú odvahu a silu a aby dokázali pomôcť tým svojim ženám, manželkám, partnerkám, ktoré majú po svojom boku... Aby možno, že o trošku větší skromnosti, možno, že dokonca chvíločku aj o chudobe, aby dokázali ochrániť tieto ženy predtým, aby nemuseli utekať do zahraničia kvôli peniazom. Aby títo muži svojou prácou, svojou námahou, svojou aktivitou dokázali učiniť ochranu alebo dokázali roztvoriť tie záchranné, ochranné krídla svojim ženám. A aby tieto ženy mohli zostať v našej domovine, aby mohli zostať v našich domácnostiach a aby mohli vytvárať tú vzácnú atmosféru našich domovov, z ktorej potom sa rodí šťastná mládež, šťastná spoločnosť. Takže muži, keď my hovoríme o tomto všetkom, o tom, že ženy sú nútené odchádzať a utekať, tak nazdávám sa, že je to výzva predovšetkým pre nás. Aby sme sa trošku viacej spametali. Nazdávam sa aj to, pán Čistý, že sme si zvykli na nejaký veľký štandard, ktorý je veľkým štandardom, Na to, že musíme mať také alebo onaké auto, aby nebola hamba. Na to, že musíme mať dva tablety, jeden notebook a tri mobilné telefóny. A že ak toto nemáme, tak je to dôvod na to utiec do zahraničia nejakým spôsobom, ochudobnit tú našu vlastnú rodinu, tú našu kultúru. V takýchto prípadoch sa prihová nám za to, aby sme sa radšej uskromnili, aby sme radšej dokázali mať menej materiálnych istvot, takzvaných istvot, ale mali o to väčšiu vnútornú radosť zo života z toho, že sme, že sme neutiekli. Pán Čistý, hovoríme o tom, že rodina má svoj hlboký význam, že rodina má svoje o podstatnenie aj v našej historii, v našej tradícii. Čo poviete na nový model rodiny, ktorý prichádza pod záštitou nového pokroku? Model rodiny, kde je muž a muž v podstate rovnocenným partnerom vo vzťahu k svojim deťom. Čo poviete na to, že v dnešnej dobe sa presadzujú myšlienky, aby si deti mohli adoptovať dvaja jedinci rovnakého pohľavia? Nie je toto krádež za bieleho dňa, ktorej sa dopúšťa táto doba voči našej spoločnosti.
2: Jste presvedčený o tom, že muž a muž môže vytvoriť rodinu? Ja, ja osobne nie. Takže, <laughs> že ja by som takéto spolužitie ako v prvom rade nenazval ako rodina. Povedzme, nejaké spolužitie áno, je to forma spolužitia, ale rodina môjho Pohledu v žiadnom prípade nie. Skôr si myslím, že keď už že ti ľudia chcú, ja neviem, žijú spolu vyriešiť si nejaké dedičské veci po smrti, to si vyriešte, ale nikdy by som nejaké takéto spolužitie nenazval rodinou. Ako po prežití, povedzme tej našej povedzme, že ako Slováci dokázali sme si prežiť nejakú časť tej našej múdrosti. Tak, skúśmy se tak nějak do tej do tej přítomnosti momentálně a co nám ta moudrost těch našich předků dává. Skusme se pozrieť do přírody. Myslíte si pán Laimon, že v tej přírodě, že něco bežné, běžné? Jeden vlk se dá dokopí s druhým vlkom a zrazu vytvoří nějakou rodinu? Funguje to v tej přírodě? Nebola ta příroda postáročia vzorom těch našich predkov? co
1: nám ta príroda ukazuje? No tak máte aj také živočišné druhy, že, že ja neviem, jeleň, jeleň oplodní jelenicu a utečí a potom ho nevidíte a potom ona se stará o tie mladé. Že možno nie je tá príroda vo všetkom vzorom, že človek by mal mať v niečom návrh než príroda. Ale súhlasím to je, tým, samozrejme,
2: že... ale že vidíme takéto nejaké vzory, alebo čo by s tým robila ta príroda, keby niečo takéto bolo. No tak samozrejme vylúči sa to samé od seba a ideme ďalej. Ako ten si ten rod, povedzme tých vlkov našich, tak títo dva vlci by odumreli a koniec. A ten rod vlkov pokračuje ďalej inými vetvami. Prečo to ne, nemôže ísť to ďalej? Č, 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 a, akým spôsobom by fungovali ďalej ty vlci,
1: keby Dobre, sme niečo také mali? Dobre, pán Čistý, pripustíme to, že naša spoločnosť bude voči týmto veciam nejak nevnímavá, že by sa tieto veci nejakým spôsobom mohli presadiť. Čo by to znamenalo pre ľudí, pre našu spoločnosť do budúcna?
2: Môj osobný názor je jednoznačný úpadok. Úpadnok, úpadok jednak mravou, Otrhnutia sa od našej prápodstaty, od našej prírody a nič dobré by som za tým nevidel a myslím si, že nejakú degeneráciu, ak by sa to dalo nazvať takýmto spôsobom. Tak.
1: Máte aj taký názor, že máte napríklad dieťa v detskom domove a tak ľudia vám povedia, pán čistý, ale prečo je lepšie, keď sa o takéto dieťa starajú dvaja muži s veľkou láskou k sebe ako keď takéto dieťa je niekde v detskom domove a nikto si ho tam nevšíma. Tak čo by ste povedali na takýto názor?
2: No, Šel by som inou cestou, ale myslím, že keď som to sledoval, tak skôr sa teraz presadzujú nie detské domovy, ale skôr pestúnske rodiny. Ne, nešiel by som tou cestou ako v mnohých západných štátoch, kde je dieťa odobrané z rodiny a dané vyslovene ako do takéhoto súžitia alebo do takéhoto páru Můj osobný názor je, že to nevytvára žiaden dobrý vzor a iste by som takouto cestou nešil
1: tak máme ďalších 30 minút relácie za nami takže budeme opäť pokračovať v hudobnej prestávke Pan koroni, hrajte
4: Čielká na jablonku, na bonavý kvet, prečo si mi zabránila obistečí svet. Tmavý, na ňom malý kríž. Tu lásku, moju lásku
1: Tak dozneli nám kandráčovci a ich včielka, takže pokračujeme v našej relácii. Připomínám vám kontaktné údaje do nášho štúdia. telefon 048 381 0101 mail studiozavináč slobodnývysielač.sk Nič sa na tom v začiatku relácie nezmenilo, pripomína. <laughs> my sme v relácii Cesta vzostupu. Hovoríme o našej kultúre, našej identite. Tak trošku aj o tom, a že o ňu prichádzame a hovoríme o tom preto, aby sme si ju mohli ešte uchovat, pokiaľ je to možné no a dnešným hostňom je pán doktor Stanislav Čistý jeho tu dnes trápím svojimi otázkami ale on sa zatiaľ odvážne, odvážne drží takže mám z toho radosť pán Čistý pokračujme v našej téme v dnešnej dobe prichádza prichádzajú do našej spoločnosti rôzne impulzy ohľadom výchovy mládeže v oblasti intimného spolužitia muže a ženy je to tak trošku také tabu. No a v dnešnej dobe sa veľmi, veľmi, je taká veľká snaha, aby už malé deti boli vťahnuté do tohoto víru informácií, aby boli vzdelané, aby boli pripravené na život v úvodzovkách. Vzniká okolo toho dos veľká spoločenská diskusia. Predpokladáte, že je skutočne potrebné, aby boli deti vťahované do takéhoto víru informácií? Pro by som nechal deti být deťmi a žiť si tu svoju
2: deckosť až do, až do toho času, kedy to prirodzenie, prirodzenie v nich prepukne a stane sa z nich inoch. <laughs> prostě ale... zrejú, áno. Vlastně vyslovne nechať, nechať ty deti nezaťažovať ich týmito vecami. Samozrejme, keď sa vás dieťa niečo spýta, tak dať mu odpoveď v tom smere, aby bola preto dieťa na tom jeho danom stupni akceptovateľná a priateľná. Nemôže to byť niečo, ja neviem, o včeličkách a podobne, ale proste sám človek... Príte, nalaďovať sa na to dieťa. Máme takisto deti a jednoducho vidím, keď sa ma dieťa niečo pýta, keď je spokojné, kedy dokáže tu moju odpoveď akceptovať, prijať a keď ešte nie. Pokiaľ mám ten dojem, že ešte nie, pokračujeme hlobšie ďalej. Keď zrazu vidím, že to dieťa áno, tu už stačí, tak tuto príjmem. A samozrejme aj tie deti sú rôzne, Možno ďalšia, ďalšia záležitosť na prejdenie by bola, že povedzme, aj v nejakom školskom kolektíve sú deti rôznej zrelosti. Častokrát sú tam zlé vzory. <kým> Stačí vám jeden, ktorý niečo, povedzme, nie úplně správne prinesie a už z toho máte nejaký problém celého kolektívu, ktorý musíte riešiť. A keď, povedzme, to vaše dieťa by ho to nejakým spôsobom ako nezaujímalo alebo podobne, tak zrazu tieto veci vzniknú, ale Môj názor je taký nezaťažovať tie deti do istého obdobia a som o tom presvedčený, že pokiaľ to v tom dieťati príde samé, tak sa bude na to pýtať. Druhá vec, čo si myslím, že momentálne chýba dosť často u, v rodinách, aby to dieťa malo dôveru oči tvoj, tomu svojmu rodičovi. Aby to neboli v prvom rade informácie medzi tými dieťmi rôzneho pochybného druhu. Ale aby to dieťa naozaj malo takú dôveru a takú vážnost, alebo vidělo v tom svojom rodičovi tak velký vzor, že přijde za ním a nemá problém sa ho na to spýtať. A bude si aj to dieťa isté, že od toho, od toho svojho rodiča dostane tu najlepšiu, tu najprirodzenejšiu odpoveď. Tedy jsme v tom, kde by jsme aj v rámci tej rodiny byť a stáť máli že ja by som to až nejak extrémně neriešil v tomto smere, čo sa týka školského systému a podobně A tak, takisto aj pri tom školskom systéme tak dá se to vysvětlit na kvantum různých způsobů. Nechal by som to v prvom rade na tu rodinu, ale častokrát aj som sa stretol s tým názorom, že ale škola musí súplovať něco, co rodina nedáva. Čiže aj... Na, na druhej strane z pohľadu tých učiteľov takisto sa dostávajú do nelichotivej situácie, že musí riešiť niečo, čo už to dieťa má mať alebo malo by mať z tej danej rodiny, keď ta rodina nefunguje. Ale v prvom rade by som riešil tú rodinu, samozrejme. Nepochybujem o tom, že aj v tom školstve alebo aj v rámci tých ľudí, ktorí sa snažia tieto poznatky odovzdať, je veľa tých, ktorí majú v tomto najlepšie chcenie, ako v tom smere tým deťom niečo priblížiť, kde videli veľmi veľa zlých následkov a chcú tie deti od toho ochrániť. Samozrejme. Len naozaj je to cesta postupná. Nedá sa, nič by som neprikázoval, že musí to byť tak alebo tak. Vyslovene ísť na tú vec citlivo, ale čím hlbšie ideme do danej veci, tak tým vidíme, že stále víc a víc věcí spolu souvisí a co je ještě horší, jsou v neporiadku. Či by sme to zobrali z jedného úhla, z druhého, vrátíme se k tej rodine. Když to zobereme cestu rodinu, rodinu tvoria jednotlivci, vrátíme se k jednotlivcovi. Co se týká toho jednotlivca. ako bychom mu mohli pomoct? Duchovná pomoc. Ďalšia pomoc nejakým spôsobom nemá peniažky. Viete, aj ty tej pomoci, je niekto hladný. Keď mu začnete rozprávať o nejakých duchovných veciach alebo čo by mal zmeniť vo svojom živote, on má najväčší problém momentálne ten svoj hlad. Potrebuje sa zásítiť. Bude vás počúvať až potom. Dostávame sa aj k tomu, aj k, tým, k tomu opatrovaniu v Rakousku. Ak má ten človek, hrozí mu exekúcia, vyhodenie z bytu, nemá za čo zaplatiť úplne základné potreby, čo, čo potrebuje. No, asi dosť ťažko bude počúvať tieto naše duchovné témy. Potrebuje možná aj keď len na mesiac nejakú prácu, nejakú brigádu, aby trošku nadobudol to sebavedomie, tú vieru a dôveru v seba samého, že ja to dokážem. Dobre, no, vidíme z toho, získa to v tom zahraničí zo začiatku. Ale tú sebadôveru, ako keby si našiel tú vnútornú cestu k tej, k tej svojej sebadôvere, dokážem si na seba zarobiť. Už nie som v tom, že idú ma vyhodiť z bytu, už som si aj niečo do toho bytíku kúpil, dokážem si zaplatiť elektrínu, nájom a tak ďalej, rastie moje sebavedomie. Začínám zrazu hľadať ďalej. Čo by som mohol spraviť ďalej? Preto, aby som nemusel cestovať od svojich detí preč? Zač- viete, že začína hľadať, ako máme tu maslovú pyramidu potrieb. Primárne potreby, sekundárne potreby a tak ideme ďalej. Čiže myslím si, že aj aby sme našli tie... Samozrejme, že najväčšia núdza podľa môjho názoru spočíva v tých potrebách duchovných. Tam to nie je v poriadku. Ale aby jsme se k tomu mohli dostať, tak musíme nějakým způsobem mať poriešené tie potreby, ktoré sú pod tým. Pretože človek si nedokáže uvedomiť tie potreby, ktoré sú keď nemám, nemám naplnené to nižšie, tak nedokážem nějakým spôsobom rozmýšľať nad tým, že ešte existuje niečo viac. Môj najväčší problém je teraz, povedzme, to jedlo alebo prostě ten nájom, ta platba. Ale dostať sa do toho bodu, že tie naše matky No, proste tie ženy, ktoré tvoria rodiny, sa stanú sebavedomými. Proste mám na to, aby som dokázala aj ja niečo prispieť do tej rodiny, aby sme mohli fungovať. A začnem hľadať model, ako by sme mohli ako rodina fungovať na Slovensku, aby som už cestovať nemusela. Ale nachádza sa momentálne už v tej komfortnej zóne, keď už jej nehrozia tieto... Prostě naozaj ťažké problémy.
1: Pán Čistý, a nie je to v mnohých prípadoch tak, že, mm, že človek začína hľadať tieto duchovné potreby práve vtedy, keď si uvedomuje tú núdzu, dajme tomu aj na tej hmotnej rovine. Já ja som sa stretol napríklad s mnohými prípadmi, že Kým bylo člověku dobré, kým mal tu komfortní zónu zabezpečenou, že vždy byl spokojný, že si ten život užíval plnými důškami v těch starých kolejách. Potom se dostal do nějaké krízy, prežíval nějakou těžkou núdzu a vlastně zistil, že jeho cesta nevedie ďalej, že sa dostal někde na konec tej trate a že musí život prehodnotiť. A nakoniec mnohí ľudia pochopili, že práve naopak, že musia najskôr začať dbať o to vnútorné, o to duchovné, až potom sa im to prejaví nejakým spôsobom aj hmotne na tej rovine ich, ich toho hmotného zdaru.
2: Uh, pozrite, na to ide všetko ruka v ruke. To, som ja naschvál, vybral, boli extrémne situácie, keď už ten človek naozaj nevedel, čo s so sebou a kam skočiť. Keď prostě on prežíva sústavnú núdzu duchovne, uh-huh. hej, keď ho to nezaujíma, ale prostě je to duchovne tak, tak on k sebe ešte, tu, ešte pritiahne ešte väčšiu tú núdzu. Uh-huh. A on už naozaj on upne sa na nejaký bod, ako to som x razy zažil, že prostě to východisko z tej mojej núdze, že spočíva len v tom a v tom. A zažil som také prípady, že konkrétne týchto ľudí to potiahlo. A... Ale takto, samozrejme, bol ešte predtým veľmi duchovne vnímavý, že dalo sa s tým človekom aj porozprávať na také, povedzme, iné témy. Ale ešte to že mal tie zdroje neoplýval nimi jako extrémne ale proste, že sa k němu tie zdroje dostali, tak ho to ako keby na tej vlne ešte posunulo ďalej hľadať a hľadať ďalej. Čiže súhlasím s vámi, len viete, už keď je tá sa veľmi extrémna každý sme rôzny. Áno, je to prípad od prípadu. aj ti ľudia to chcú potom riešiť extrémne a aby sme sa nedostali až do takého štádia, čo vlastne ja sa a nechcel som to ani tu nejako, že aby vám ten človek neskočil pod vlak od nějakého úplného zúfalstva. To už by bolo ako veľmi zle, to je raczej nech ide hocikam, ale prostě žije a tie prežitia sú mu potrebné na ďalšej ceste. Takže souhlasím s vámi, ale to, čo sa rozprávame, si žiada, ako by som povedal, aj veľkú pokoru a žiada si to aj také nejaké veľké uvedomenie si alebo hľadanie u tých ľudí, že musí to byť podľa mňa veľmi silný človek, aby na toto prišiel alebo sa vôbec snažil na to prísť. Někdy to môže byť ta chudoba, ktorá otvára tú cestu ako k hľadaniu toho duchovného. Niekedy to môže byť veľmi ťažká choroba. To je zase druhý extrém. He? On to môže ako súvisieť jedno s druhým. Samozrejme to aj súvisí. Takže viete, že každému sa tá brána povedzme, otvára iným kľúčom. Tak ako sme aj my rôzni, tak, tak, tak aj tie kľúče sú rôzne. Ale osobne si myslím, že to prežitie alebo tá skúsenosť nemusí byť na škodu, ale hľadať ako nenechať sa zvalcovať tou situáciou, že prostě ta situácia toho človeka úplne zničí a ono už je pomaly ako keby robot. Ja si myslím, že keď je tam ten vnútorný pohyb, že ten človek chce sa z tej situácie dostať, hľadá, prosí, tak keby to bola, povedzme, aj nedobrá cesta, ale je to pohyb vpred. Jednoducho neustal ten človek, neprestal na tej svojej ceste a častokrát, keď aj počúvam tie životné osudy, tak Dobre, povedzme, človek by nešel takouto cestou, ale si vrajím klobuk dolu pred vami ľudia, že ste sa na to vůbec dali.
0: Máme, máme
5: signalizovaný mail alebo telefon. Tak tak, mail. Takže ideme páči. od Andrea. Dobrý večer, veľa ste už povedali na túto tému. <kým> Ale ako by ste vysvetlili môjmu kozmopolitnému synovi, ktorý pracuje pre medzinárodnú firmu a lieta po celom svete, pričom základňu má Trei, že je ešte potrebný národ, tradície nie národné, ale aj miestne, že je ešte potrebné nárečie, že sú potrebné štáty, že je potrebné aspoň v neděli, aby celá rodina obedovala za spoločným stolom žije problémami kolonizácie Marsu a ďalších planet vidí budúcnosť ľudstva nie v rodinách a uzavretých komunitách, ale medzi hviezdami a v iných galaxiách. Pritom ale neochotne přizná, že vždy sa vytvoria nejaké skupiny ľudí, ale povie, že to podľa potreby vyplývajúce zo situácie. Takže otázka je, čo by ste mu poradili. Niečo, niečo nám húči? To, to UFO. To nie, je tam vedla. Nie. už to dohúčalo.
1: Že či to už nebude flotila. <súdň> no, <súdň> no, prišli ti <tí> marťania ale... <súdň> za nami. <súdň>
2: Keď už o nich čítate. Čo by sme mu poradili? No, ono je to životný štýl tejto doby. Ako to, čo nám posluchač napísal. Poradili by sme mu ísť, ísť ku koreňom a proste po vidieť, vidieť aj niečo iné. Ale toto sa musí zažiť, no každý máme nejakú inú cestu, aby sme sa dostali. Niekto si naozaj musí všetkým preskákať a zrazu príde nejaká ťažká nehoda alebo niečo kvázi veľmi zlé na vonok v tom živote, čo mu ale otvorí oči. No ja by som to ako nerad niekomu prijal až takto ťažko sa k tomu dostať, ale u každého je to niečo iné. U niekoho je to len stretnúť nejakú komunitu nějakého štátu, povedzme nejakého... Slovenskou slovenskú komunitu niekde inde a zrazu mu začnú tieť slzy a nevie, nevie čo sa deje. U niekoho je to naozaj nejaké ťažká, ťažká ja neviem, autohavária, ktorá zrazu mu otvorí oči, že načo si na tomto svete? Kvôli čomu si sem prišiel? Kde vlastne... Aj si zoberte, že keď sa je niečo zlé že kam by sa ten človek utiekol? domov, za tými svojimi rodičmi, k svojej rodine. Viete, tak ako niekedy, keď mali sme psíka a prostě boli sme niekde u veterinára prostě nějakou nejakú operáciu absolvoval psík a to niesli sme ju náspäť domov a zrazu ten psík, ako nechal som ju pred búdou, ten psík sa vám ešte z tých posledných síl do dovnútra do tej búdy. Lebo tamto vnímal ako to svoje tu svoju nejakú komfortnú zónu, kde je prostě on doma. Cítil sa aj na iných miestach dobre, ale prostě ta búda, tá, to, bolo, to bolo to jeho, kam cítil, že patrí. Asi myslím, že aj, aj každý človek nie je náhoda, že prišiel práve do tohto národa. Má sa niečo naučiť. Možno, že u niekoho vedie cesta naozaj, cez ten celý svět musí si tím vším prejsť, aby přišel na to, že ten největší poklad máme doma. Každá, každá cesta jednotlivého člověka je různá. Čo by sme mu poradili, no mať, naozaj mať, mať s tím nějakým způsobem ako zlivosť, no tam sa nedá nějak.
0: pán Koroni máme
1: ešte nejaký mail. Tak ďakujeme našu poslucháčovi za email. A pán Čistý, keď sa ešte vrátim k tej svojej po- predposlednej otázke, k tomu, ako sú malé deti vťahované do toho, aby sa predčasne zaoberali otázkami spolužitia ženy a muža, chcem sa ešte opýtať, nevnímate to tak, že celá táto problematika má tie deti vtiahnuť nejako predčasne do toho sveta dospelých a ubyť v nich Prirodzený cit studu. Mnohí ľudia, ktorí sa touto témou zaoberajú, tak za tým práve vidia, akýsi taký zákerný ťah, ktorý má zaútočiť na to najcitlivejšie, čo je v dieťaťu, dieťati. Na tú prirodzenú deckosť. A vlastne s tým spojenú akúsi právu prirodzenú hodnotu človeka.
2: Vidím, kam to smerujete, pan Lajmon, ale trošku by som ako ekonom odbočil mierne ešte bokom. Na čo by som sa pozrel v prvom rade? Zisk. snaha dosiahnuť zisk. Kedy dosiahnem zisk, tak keď sú tí ľudia ovládaní dávam im ich vzory, aby nasledovali to, čo ja chcem. Kupujte, kupujte a kupujte. Dávam im také vzory, aby prostě byla tam ta snaha jednak aj vykoreniť tu rodinu, ale idem cíleně aj cez tu rodinu, například do dětského vysílania vkládám různé věci, už či je to nám se to někdy zdalo, alebo prostě mne osobně jako nepodstatné, ale když si to teraz člověk uvedomí už neskôr s odstupem, taká ta bábika Barbie například. Co už za ty neskôr ako s odstupom času člověk vidí. He, keď jako menší, he, zice ešte vtedy sme to nemali, prišlo to až neskôr, ale keď si to zoberiete teraz z tohto pohľadu získ, nejaký životný štýl je za tým, za tým aj, aj za tou bábikou, he, má tam potom toho svojho priateľa a už he, funguje to v týchto intenciách, ako sa rozprávame. Ovládať druhých. Ovládať druhých a mať z toho získ, to sú podľa mňa žiaľ tie postuláty tejto našej dnešnej doby. A to všetko, čo sme sa rozprávali dneska o tých národných veciach a podobne, to už je len ako keby 2., 3., 4. ráde, to už sú cestičky, ako sa dostaneme k tomuto. Ako žiaľ, ten, ten ktorý je sebavedomý, súvisí to aj s tým národným povedomím, ale prostě ktorý je sebavedomý, vedomým seba, Viem, čo chcem. Viem k som, kam idem, čo by som chcel dosiahnuť. Podľa toho si kupujem výrobky. Reklama sa mi snaží nahovoriť, nějakou sporo o paní, kúp si to alebo kúp si to. Hej. Niekedy sa tak divím, že prečo vy ste z fachu, že prečo napríklad, že reklama na stavebniny tak vedie cez sporo o ženu, ktorá má na sebe prilbu. Je to úplne směšné. Ale prostě je to momentálně tak, ako tá doba nastavená. No a aby som sa dostal k tomu, tak je tam ta snaha ovládať tých ľudí. Jednoducho, nie to, čo ja chcem, ale ta reklama sa mi snaží vnútiť nějaký model, nějaký vzor, ktorý korešponduje s tou danou značkou, alebo tým smerom, Prostě chceme viesť v nedobrom, samozrejme, tu našu spoločnosť konfekcia, rôzne šástvo a tak ďalej, toto je Tak to by to malo byť. Kupujte si takéto. Momentálne sú módne, ja neviem, nie sú módne jsou sú módne nohavice, alebo proste krátke sukně. Kupujte, budete sexy, budú se takto na vás tí muži pozerať, vy budete úplne šťastná. To je vrchol vášho šťastia a bláha. No. Takto momentálne je to nejako nastavené. Myslím si, že aj tieto veci, o ktorých sa rozprávame, ako tieto sexuálne témy, veľmi súvisia s tým. Tí mladí ľudia a mladí chlapci, oni vidia, že prostě takto to má byť. Tie modelky, čo častokrát sa to upravuje Photoshopom a podobne. Aj, aj to dievča si myslí, že takto, toto je vzor ženy. Takto má žena vyzerať. He, má malé nejakou, ja nem, spodnou bielize, nejaký prostě pás, hej, takéto miery, takéto kila, ke to nemá, tak už je zlá, už prostě už nikto nechce, nikomu se nebude páčit, takto se nastavuje ten vzor momentálně. Sexuálna výchova, no niekto sa nám snaží nahovoriť, že toto je zdravé, tak toto má byť. Kvôli čomu? Spoločnosť si užíva. Užívame si. Tým, že si užívame, nerozmyšľame nad ničím, akým to ide smerom, ako by sme mali ísť. Niekto má z toho dobrý zisk, Niekto sa tomu len teší. Ten, čo má z toho dobrý zisk, ten samozrejme má z čoho investovať ďalej a tým pádom udáva smer tej spoločnosti. Ten, ktorý vidí, ktorý má víziu, povedzme nejaký vizionár, nejaký človek, ktorý je len späty s prírodou alebo podobne, ten tieto zdroje nemá ten má nejaký obmedzený okruh pôsobenia, ale kde sa snaží, kde je samozrejme veľmi aktívny a snaží sa to tým ľuďom přirozeně ukázat, že ľudia, toto nie je váš vzor, my máme smerovať niekam inde. Ale v prvom rade, toto by, mala, toto by malo byť v tých rodinách. Znovu sa dostávame k tomu, čo sme načali predtým nejaký múdry muž, alebo nejaká rada mm. starší, ktorí by mali toto, nejak, toto prehliadnúť a vidieť. A tým ľuďom raz na rovinu povedať, ľudia, váš najväčší problém nie je ten, či máte smartphone, ja neviem, iPhone 4, <laughs> ale, ale. 5, alebo 6, alebo možno 20, ale váš najväčší problém je iný. Máte znečistenú vodu, Nemáte možno, kde bývať. Ostali ste závislí na dodávateľoch vody, elektriny, na proste něčem, čo je nám dane všetkým, ako z prírody a čo by malo byť zadarmo. Ľudia nevidíte? Zadlžujete sa? Nemáš na to? Alebo proste nebudeš mať na to? Ako si si to spočítal? No, mne ten na ten povedal, že, hej, že teraz dám len toľko a ja som nerozmýšľal ďalej. Sú také úplne jednoduché veci, zoberme si, spomíname mladých, ale chudáci naši dôchodcovia. Chodí na tie predvádzacie akcie, rôzne pochybné a on už prostě dopredu vie, čeho to bude stát, alebo že si tam niečo kúpi. Nenájde sa niekto, čo mu povie hej, babka, alebo prostě otec, ja ťa radšej pozvem na tú večeru, pod so mnou, spolu čas, nechoď tam. Kde, kde máme naozaj tých múdrých alebo tie autority, ktorí Toto všetko, tieto nitky majú prehliadnuté. To sa dá vidieť. Ja proste, dokážeme predsa predvídať, že keď dneska spravím tento krok, hej, ja neviem, dneska zasadím stromček, tak ja neviem, o nejaký mesiac, dva mi vyraste nejaký maličký semenáčik, o toľko to bude mať, ja neviem, 10 cm, o nejakých 5 rokov 20, a možno o nejakých 100 rokov to bude veľký strom. To sa všetko dá vidieť vieme predsa vidieť, čo je za tým. Prečo, prečo toto nerobíme vyslovene? Niekedy už je to aj strach z toho, že ten, ktorý má tie zdroje, ten má zažaluje, ten má ja neviem, prostě pred všetkými obhory, nikto mi už nebude veriť, ale prostě prečo, prečo to presvedčenia a nerobíme? Prečo sa neozveme? Ja si myslím, že na Slovensku, keď ste spomínali tých mužov, je naozaj veľa múdrých, šikovných ľudí, ktorí majú odborné vzdelanie, ktorí majú nadanie, ktorí sú presvedčení pre vec, ktorí by sa vedeli ozvať a veľmi jednoducho by sa mnohé tieto veci aj rodina, sexuálna výchova, dali dať úplne na právu mieru. Ukázať len, pozrite sa, čo je za tým. Keď dneska robíte to, zajtra bude to, pozajtra sme tam. Chceme sa tam dostať? Kam sa chceme dostať? Je to úplne je to jednoduché a že je to zložité. Na jednej strane vidíme, ako by to malo ísť a na druhej strane, ako keby sme nedokázali spraviť ten prvotný krok. Máme strach? Prečo máme strach? Asi si nedôverujeme. Kde spočíva ta? Prečo si nedôverujeme? Nedokážeme sa uživiť? Alebo sa bojíme, že ja neviem, príde tu nejaká cudzia armáda? Kde máme ten problém v sebe? Nešiel by som až stovky rokov dozadu. Treba si uvedomiť, že to, čo bolo, sa nachádza momentálne v nás. Prečo sme, to nám len to, čo bolo, nám ukazuje, prečo sme takí, akí sme teraz. Ale na čom chceme popracovať Slováci? Kam by sme sa chceli dostať? Chceme byť ďalších tisíc rokov nejaká montážna fabríka pre cudzích? Oni sa možno 20-30 rokov pohnú ďalej. Budete chodiť potom do Indie montovať kabelové zväzky? Asi nie. Čo chceme, aby nám tu raz ostalo? Smetisko? Ako, ako chceme žiť? Čo chceme, aby sme tu nechali tým našim generáciám, ktoré prídu po nás? nebudeme sa raz hábiť pred svojimi deťmi, že toto sme ešte mohli dneska ustrážiť. Viete, moje detičky, ešte v tom čase, keď sme tu raz sedeli a rozprávali sa za týmto pultom, ešte vtedy sa to zmeniť dalo. Ale viete, my sme to nespravili a aj sme vedeli, že to raz takto zle dopadne, ale my sme to nespravili. A prečo ste to nespravili, tatino? No, vieš, no, báli sme sa, boli sme zbabeli, Bolo nás málo, mysleli jsme, že to nedokážeme. A už, už v tom čase bude neskoro na to zvrátenie. Budeme raz schopní sa pozrieť tým svojim deťom, alebo prostě vnúča tam do očí? Čo im povieme? Myslím, že nám budú tieť slzy. A nic iné ako prepáčte, Alebo ešte, ešte niečo... Ja ani, ani, ani si to nedokážem nejako takto domyslieť. To, to bude len pláč bez slov. Asi myslím, že pokiaľ sa neschopíme, sa nám bude raz veľmi ťažko odchádať z tejto zeme. Pretože budeme cítiť, že mali sme tu niečo dokázať. Zlyhali sme. Ale bolo nám všetko dané. Mali sme tu spolu druhou. Mali sme tu kamarátov, ktorí, ktorí by za tým išli, ktorí by nám v tom pomohli, ale by sme nespravili tie kroky, ktoré sme spraviť mali. Tako prijal by som si, aby sme išli inou cestou, aby naozaj ten náš dobrý, dobrosrdečný slovenský duch sa prebudil, zdvíhol sa, a nie takou cestou, že ísť niekde na náměstí a prostě byť sa do prs, akými sme Slováci, ale v tom bežnom čine. Keď idem autom, som uponáhľaný, zastavím na tom prechode, pustím tu paní s tým kočiárikom a prostě tu babičku cez prechod, až tak sa neponáhľam, chodte. A spravím to vyslovene zo svojho srdca, že to tak... Viete, trošku rozdiel medzi zahraničným, on to tak má vštepené. Ale keď to spravím zo srdca, ja mám to otestované sám na sebe, že pustím toho človeka, alebo chce, nech sa páči, poďte. že to človek vníma úplne ináč, že ste preladení úplne ináč, ako keď sa rútite tým autom. Snažiť sa každý deň uvedomovať si takéto tie najmenšie veci, ktorých sme schopní. Rozmýšľať na to, ako strávím čas s tými svojimi deťmi, aj keď sa mi to nedarí, čo by sme mohli spolu podniknúť, kam sa vyberieme. Možno už ten ďalší deň, už nám nebude daná takáto príležitosť. Nevieme, čo sa môže stať. Byť vďačný za tých svojich ľudí, ktorých možno niekedy nám lezú na nervy, ale prostě sme šťastní, že ich máme okolo seba, a krás o nich prídeme. Musíme o těch ľudí prísť, aby jsme si to uvedomili, ako ich máme rádi? Jednoducho, nič iné sa od nás nečaká, len buďme sami sebou. Nenechajme sa strhnúť nejakými falošnými cudzími vzormi. Akí jsme? Som v stave, ja neviem, Dať si na hlavu náš nejaký ľudový klobúk a ísť von? Som to ja? Alebo som to ja v tej čiapke nejaké US Army alebo niečo také? Aký som? Soberiem si tu píšťalku a zahrám si nie preto, aby ma niekto počul, ale preto, že mi to robí radosť? Kedy si všimnem, vám ľudia, ktorí sa to potom páči, ktorí vám poďakujú.
1: Pán čistý... Já uh, jsem ja se trošku rozhovoril, takže v pořádku uh, dáme si opět skladbu a potom ideme do finále naší relácie.
6: A na konci služby vidí Być ci nie żal Odchodzić od stron ojczystych Świerkołych lasów i fal I tych potocznych Guralu v Zostali ojcowie, gdy pójdziesz od nich chęć w dal, cóż z nimi będzie?
1: si aj trošku zaspievali počas našej bola predstavky. Je to nádherná skladba naozaj. E, takže bola to goralská skladba a opět na ľudovú nôtu. Pán Čistý, pokračujte.
2: Som sa tak trošku rozrozprával, ale dúf, dúfam, že to nebude na škodu. Ešte taky, ako Pan Leimond spomínal, pri tých mužoch a vzhľadom na tú rodinu, taký aj apel na tých mužov, že staňme sa Rytier A ritier mi ducha. A ten rytier ducha, já ja si to častokrát uvedomujem sám na sebe, spočíva v prvom rade v, tých, v tom našem bežnom dni, v tej jednoduchosti. V poslednej dobe tak, tak vidím, ako to sám porušujem, ale aj vzhľadom na to, že člověk to vidí sám, sám na sebe, tak Ešte také, sa ho zmocnuje také silnejšie chcení po tej zmene, že keď napríklad už len šoférujeme, že skúsiť bez nejakých vnútorných nadávok alebo podobne, jednoducho snažiť sa veci robiť najlepšie, ako som schopný momentálne. Možno zistím, že o nejaký týždeň dokážeme tu vec robiť ešte a ešte lepšie. Snažiť sa stať za tým pravým, za tými, za tými hodnotami, zastať sa úplne jednoduchých ľudí, pomôcť im v ich veľkých trápeniach, ktoré príklad, pre nás neznamenajú nič, ale keď si, času, keď si tak neskôr uvedomím, že pre neho to bolo to najhoršie alebo prostě to najväčšie trápenie, s čím on si nevie rady. Možno sú to pre nás v tom bežnom biznis živote len také nepodstatné veci, ale... Uvedomujem si, že z toho pohľadu hore alebo z tej radosti toho druhého je to taká sila a také načerpanie, že vám to nenahrádi nič iné. Veľký apel na mužov. Nebuďme nielen vnútorně, ale aj fyzicky leniví. Choďme, skúsme zdolávať nejaké hory Pomyselné, alebo hľadať tie možnosti posunutia sa vpred aj na tej fyzickej rovine. Neseďme len v kancelárii, ale snažme sa pohnúť sa, pohnúť sa vpred, vedieť spraviť aj tých ja neviem, 10, 20 až 100 klíkov. Nebojme sa toho. Tým rastieme aj my vnútorne. Tým, že rastie naša hodnota, rastieme aj Preto ženou, ženou, že žena to cíti, že jednoducho v tom mužovi sa niečo mení. Pre, preč, prečo sa bojíme? Prečo sa stávame takými ako keby ženštilými a pritom v nás je niečo úplne iné? Skúsme ísť na to inou cestou muži. Hľadať, byť naozaj tým vzorom aj pre tých mladých. Aby nás ten náš syn neviděl, ako... Človeka, ktorý len sedí za počítačom a mať alebo televizor, televízor, ale zdieľať, prežívať aj medzi sebou, stretávať sa, ísť spoločne si vytýčiť nejaký cieľ a zdolať ho, veď to je to úplne najkrajšie, čo nás posúva vpred, ako celok. Byť hrdinom. A hrdinom nie v tom stredovekom zmysle, ale hrdinom v tom, v tom súčasnom. Nenechať sa oklamať. Poradiť tým druhým, keď sme na niečo prišli. Babička, toto si nekupujte. Pozrite sa, tu je to vyrobené z toho a z toho. E, to by vám asi nepomohlo, alebo toto nie je dobré. Nebať sa, keď sa nám aj niekto vyhráža, alebo jednoducho, keď vidím tu správnu vec, ten cieľ, tam sa má prebudiť v mužovi a nie teraz, že on ustúpi. Byť presvedčený o tom, čo robím. Nerobiť vec, keď o tej veci nie som presvedčený. Prečo si to robil, človeče? Preto, aby keď tu raz budem odchádzať preč, aby proste niekto povedal, áno, proste ten, ten vedel, vedel, čo robí. Je to, je to rytier, rytier ducha. Aby sa mi ťažko neodchádzalo. By som sa naozaj pozrel tomu svojmu synovi do očí a on mi raz poďakoval, že ďakujem za to, čo, čo si tu dokázal a v tomto odkaze budem a ja pokračovať.
1: Nebať sa. Ja by som pán Čistý nadpojil na vaše slova o mužskosti, o ry- a s ohľadom na rozvoj tela alebo telesných síl. My jsme po relácii s pánom, ja som po relácii s pánom Magdom začal klikovat. Dnes ma teda a kríže poriadne z toho, Asi som nemal dobrú techniku, ale cez to všetko môžem z vlastného prežitia povedať, že ak muž sa snaží o rozvoj tela, zvedomím duchovného rastu, že to robí pre. Mm, Svoj vnútorný duchovný rozvoj. Nie je iba preto, aby sa fyzicky nejako nešlať, alebo páčala, ale ukázal presne áno. tak, ale že to robí s ohľadom na duchovný rozvoj. Tak mojim veľkým poznatkom týchto dní je to, že bez ohľadu na to, ako vypadá telo, tak sa neuveriteľne silno aktivujú akési mužské energie. Je to stáv. Znovu získania vnútornej sily prepojenia sa s prídmi energií, ktoré dovtedy ten muž jednoducho nepoznal alebo nepoužíval. A ono to nie je žart, pretože kedykoľvek človek prichádza do nějaké životnej situácii, môže to byť situácia v zamestnaní, ktorá by bola pre ňoho náročná, zložitá. Vo v medzi ľuďmi, kde sa stretáva s niekým k tomu je nepríjemný, alebo tak práve keď aktivuje aj túto stránku svojej bytosti. Keď pohybom těla získa kusy životnú energiu, tak dokáže o mnoho lakší a presvedčivejšie prekonávať všetky tieto vonkajšie prekážky na rôznych rovinách svojho života. Toto je pre mňa úplne nový a silný poznatok a skutočne zistujem, že práca aj na vlastnom tele má hlboký význam keď je to robené s mierou, keď je to robené tak, že to nejde na úkor iných dôležitých prác, tak je to veľmi dôležité. Čiže odporúčam, tak ako vravíte aj vy, keď sa obraciate na mužov, aby každý jeden muž, ktorý je v tomto pasívny, ktorý v tomto zaspal, aby se opět prebudil a začal pracovat. Pretože ještě raz připomínám, má to hluboký dosah na, na duchovnú silu, na vnútorné prekonanie a ovládnutie mnohých situací, kde by sme inak museli být porazenými. Ještě by som doplnil, že z môjho
2: prežitia ta vnútorná sila, ktorú tým človek takto získa pri tom cvičení, tak častokrát povedzme, keby došlo k nejakému stretu alebo k nějaké ťažkej situácii, tak už len ta sila, ktorá ide z toho človeka, už dokáže zabrániť tomu stretu alebo prekonať to. Tá sila toho vnútra. Ja len môžem súhlasiť s tým, čo vravíte, pretože to, tými klikmi som si prešiel takisto a najprv to bolo menej a snažil som sa každý jeden deň pridať po jednom a už to išlo vždy lepšie a lepšie. Až potom som začal chodiť na tréning Keď sa mi podarí, tak aj 3 do týždňa a tam zase vnímam ešte niečo iné, čo dokáže dať ta ta sila alebo prostě aj ta vedomosť toho trénera, ale aj ta sila toho celku. To je ešte ďalšia vec, ktorá pomá poháňa a pomáha vpred. Veľmi, veľmi dobré samozrejme aj po samom, ale ešte ten celok alebo ta nejaká komunita, to nejaká Trieda, alebo ako by som to nazval, tak žiakov, ešte nás... Ano. áno. Žiakov, tak ešte samozrejme nás posunie vpred. Takže ja mám, ja mám skúsenosti teraz za, zase tohto druhu, najprv som si prešiel tým ako sám, že každé ráno alebo prostě večer som sa snažil takisto, prostě snažím sa aj teraz, to jako neprestáva. Vid, vidím, vidím. Tak vidno to nie je, to zase... Ja Človek je viacej dolámaný, alebo dochrámaný, ale ráste tamto vnútorné. Mám to přežité sám na sebe jako na, na, na to, co chodím, když na člověk jde po ulici, tak tím svým tréninkem alebo tím, čím si odcvičí, tak se cítí tak bezpečněji. Zmysel těch tréninků je taký, že teraz idem, neviem, koho zbíjt, alebo podobně, Alebo pojďte na mě, hej, já ja už to vím, ale rastie tam ta vnútorná síla člověka.
1: No, to dokáže bolo, to pracovať sám so sebou. To bolo pre mňa veľké prekvapenie, že keď som videl nějakých mužov cvičiť, tak si vravím, no o čo im ide, asi sa potrebujú páčiť, alebo sami pred sebou, alebo, tak som úplne nerozumel tomu. A, a až po tomto období sa mi to nějak rozjasnilo, že ide o vnútornú silu.
2: Vždyť ja som mal někdy a... blok, že som si myslel, že to bojové športy a umění, že to je pro, nevím akých silných, odva, akých makáčov prostě vytrénovaných. A zrazu som sa to tak okľuko už vlastně po skončení vysokej školy som sa k tomu dostal. A zrazu ja, ja som sa v těch veciach našel. A spoznal jsem, že sú to Normální ľudia ako netreba mať žiadne, ale to bol nejaký môj vnútorný blok, že ja som si myslel, Ta vec bola vždy taká istá, len zrazu sa mení ten môj uhol pohľadu na vec. A to sa týka každého z nás, samozrejme, že každý v nějakých
1: iných veciach. Pán Čistý, ale opět hovoríme o našej kultúre, o našej identitě Tak teraz aj ten nejaký... pohľad Počkajte. na kultúru, A samozrejme. teraz bojové umění, rozumiete? A teraz ako zladíte nejaké orientálne bojové umenie s naší kultúrou? No ja, ja rozmýšľam, že by sme si vynášli no slovenské si... bojové umenie s názvom Žínčicu. No. Dáte si, si žínčicu a porazíte akéhokoľvek neprenika. To je už ako gumijus, alebo no. niečo
2: podobné. No ale myslíte si, že ty naši predkovia sa nevedeli brániť? že to boli nějaké ako ovečky, hej, alebo prostě, pastieri, ktorí len pásli ovečky, a prostě keď zrazu prišiel nejaký nepriateľ, tak na ja něm hodil na ňo hrudku syra alebo ho ovalil s fujarou a bolo vyriešené. To si jako nemyslím, Ja si myslím, že ty Slovania boli aj veľmi dobrí bojovníci zároveň a toto by sme mali tiež ako samozrejme nejako prispôsobené na túto dobu prevziať. Neboli to z zbabelci, si myslím, že dokázali tie svoje územia si ubrániť. A takisto aplikovať to na túto dobu. Pojďme už, nebudeme bojovať takto, ako priamo, že formy boja sú iné v tej duchovnej podobe. Prvá vec, spoznať nebezpečie. Sme v nejakom nebezpečí, odkiaľ k nám ide. Alebo najprv si povedzme, že v čom spočíva to nebezpečie tejto doby, Odkiaľ k nám to nebezpečie ide? To si myslím, že sa dá nejakým spôsobom pozrieť. Skôr je to v takej tej myšlienkovej alebo názorovej rovine. Odkiaľ to k nám prichádza? Kto to šíri? Prečo to šíri? Má presvedčenie hej, za tu danú vec? Je to nejaká hlasná trúba, nejaký hlupák, ktorému proste niekto za to platí? Jednoducho, prísť na to a ja si myslím, že prebudiť takúto bojovnosť, to v nás preca je. Aj napríklad tí, ktorí sedia za tými počítačmi, majú v tom úžasnú zručnosť ako klobúk dolu pred mnohými, či už to programátori, či sú niečo iné. Je to forma boja ako súčasná forma boja, kde by sme vedeli, vedeli by sme si na túto dobu zobrať nejaké vlastnosti, ktoré mali tí naši slovania predkovia a použiť to v internetovej dobe. Viesť proste obráno proti nejakým bojom, ktoré tu už naozaj dlho prebiehajú, skôr na týchto informačných veciach a hľadať tu svoju identitu, hľadať to, že my tu chceme žiť, naše deti tu chcú žiť, chceme tu žiť v mieri, nepotrebujeme konflikty, chceme sa žu- zušľachtovať, posúvať ďalej, a to najlepšie, čo sme schopní, pokiaľ bude nejaká túžba z tých iných štátov, tak im to odovzdáme. Pretože je to v našej povahe. To najlepšie, čo viem, odovzdáme ďalej. Samozrejme, ak niekto ešte príde s niečím lepším, nemáme problém niečo z toho prevziať. Ale prostě stať sa duchovnějšími, a byť takými ako učiteľmi. Žijeme v miery, chcete žiť v miery, pozrite sa, ako to tu u nás vyzerá, ak sa vám to páči, povieme vám, ako sme to dosiahli. Prípadne pošleme vám niekoľko našich druhov, ktorí by to skúsili aplikovať na tú vašu krajinu. Žijeme v mieri všetci. Počom počom ty ostatní túžia? Aby ten mier nebol len nejaké, nejaká fráza. Hej? Chcem ísť do boja, chcem získať toto, ale premiér. Hej? Aj keby som vás mal všetkých vyvraždiť, ale tu bude raz mier. Takže to tak nechceme. Teda, pánčisti,
1: počkajte, Viete? počkajte. Toto to, 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 naši poslucháči teraz skáču zo stoličiek a zimom riavky im naskakujú. Hú, tak teraz ako im to ideme objasniť? Tak, tak túžba, ako, počkajte. Tužba teraz... pomierí v tom vnútornom Áno, no tak to objasnite, pretože to sávalo teraz. Taký Gandhi ten tiež bojoval napríklad, ale bojoval úplne inou formou. Byla to forma nenásilného boja napríklad. byla to sila bol to bol to boj, kedy sa aktivovala vnútorná duchovná sila, ktorá potom nakoniec vytvárala účinky silnejšie než vytvára hrubohmotný fyzický boj. Tak to objasnite ešte viac. Pozrite, meč máš
2: ostrý ako blesk, ale tvoja mysel nech ostáva pokojná. To je vlastne jedno heslo jedného senseia z z Japonska, momentálně jako ještě žije a působí v Maďarsku. Čiže máme ostré zbraně, ostré nástroje, ale tá myseľ tá má byť pokojná. Nenechať sa strhnúť na nejakú stranu, pretože každý má nejakým spôsobom ako chcenie strhnúť nás pre tú svoju vec, hej, aby sme boli na jeho strane. A chceme byť na strane červených, bielých, žltých, alebo chceme, chceme tu žít v miery hľadať ten náš vnútorný mier. To je podľa mňa to, to hlavné. Bojovať. Kedy bojovať? Keď je ten mier ten mier vnútorný nejakým spôsobom narušený. Vtedy, keď to cítim, že ja prostě po tom miery túžim, je to to naše, tak ja ho budem brániť všetkým, čo mám.
1: Dobre, páčiš. nebať, tý, tak... nebať taká... sa.
2: Viete, v pravej dobe sa áno, sme tí bačovia, povedzme, alebo prostě jako ten náš národ, ale v tej pravej dobe zrazu nebáť, jako nechať ovečky tak, veď aj ženy na ně už vedia dozrieť možno, a sať sa zrazu tými bojovníkmi, aby sme aj ďalej mohli tie ovečky pásť. Aby tu zrazu niekto nezačal pásť, a ja neviem, stepné kozy miesto tých našich ovečiek. Ako byť aj vďačný viete, aj za tu svoju krajinu, veď nám bola daná a zverená. Čo s ňou robíme? Ako sa o ňu staráme? Čoraz budeme skladať, keď budeme o od ťa odchádzať preč? Sme spokojní s tým momentálnym stavom? Je to naše vnútro spokojné? Alebo sú spokojní len tí zvonku, okolo ktorých skáčeme a prostě si vrajíme, že a toto je asi to najlepšie?
1: Tak e, sme takmer v závere našej relácie. Pýtam
5: sa pána Koroního, ešte, či máme. E... No akurát, akurát keď sa pýtate, tak dorazilo Áno. od Márie. Dobrý večer. Vedeli by ste vyvrátiť tvrdenie, že každá doba prináša nové pravidlá a zvyky, ktoré sa postupne stávajú tradíciou, pričom súčasné tradície prekážajú novej dobe že to tak vždy bolo aj bude. V každom prípade sa doba medzi starým a novým skracuje a ľudia sú dezorientovaní, píše Mária.
2: Ta doba ona sa, ona sa samozrejme, že mení, lebo ideme, ideme vpred. Je to ako keby beh. Hej? Stále sme ďalej a ďalej. Ale prost, ako to vnímam ja osobně, tak sú mnohé, mnohé veci, ktoré sú dobré a správne v tých tradíciách. A to, že Víte, aj ta doba, no može, kvázi doba, no to jsme, to jsme jen my, ako to ako se vyvíjame, môžeme, môže to ísť nahor, ako keby rast, alebo môže to ísť aj dole, úpadok, ale stále je tu nová, nová doba, alebo prostě se od tom rozpráva, Vždy je to kvázi pokrok. Môžeme ísť hore, môžeme ísť dole. od ale to chodí. Už, už nech verí, kto chce, na čo chce, či nejaké myšlienkové centrály, či sú to nejakí ilumináti, či je to kto. No a čo sme my? Aj my niečo dokážeme preca. Na čo sme, na, na čo sme sem prišli? Aby sme teraz preberali to, na čo je nejaká spoločenská objednávka? Kto tu objednávku tvorí? za ten národ? Chceme byť ovečky? Nebolo by lepší být tými dobrými pastiermi těch ovečiek? Prostě máme, máme sebe něco také z toho pastierstva. Poľnohospodárstvo, pastierstvo samozřejmě na to se dá krásně nadstaviť s různými vecami. Ale ono je pravda, že ta doba se nám posouvá vpřed, ako nevrátíme se teraz na salaše, máme počítače, ale prostě rozumne to využít. A nie sa nechať zneužiť a vyslovně jako otročiť za tými počítačmi. Ono to sem prišlo na to, aj ta technika, aby sme mali viac času na seba, na svoju rodinu, na svojich známych, možná ešte na tých, ktorých nepoznáme, aby sme sa posunuli vpred. A mi to vyzerá tak, že pracujeme ešte o mnoho viac, za menej, Máme lepšiu techniku, máme všetko lepšie, lepšie, lepšie. Sme viacej zadlžení a kam to speje? Už ani deti nevedia, že majú rodičov.
1: Tak sme takmer v úplnom závere našej relácie, pán Čistý. Tak ja navrhujem, aby sme sa s našimi poslucháčmi rozlúčili aj tými, ktorí sedia v našom štúdiu. Ďakujeme, že ste tu usmievame sa na vás, vy na nás no a navzájom, navzájom ešte poprajme aj našim posluchačům tam doma ešte príjemný večer ďakujeme vám za váš čas za to, že ste nás počúvali no a skôr ako odozdám slovo na úplný záver pánovi doktorovi čistému ja ešte pripomínam, že konco mesiaca, pravdepodobne 27. mája budeme mať opäť reláciu cesta zostupu bude tu sedieť Mario Kováčik ako moderátor ja tu budem ako host a budeme pokračovať v téme o hlubšom alebo nepoznamo- nepoznanom význame biblických príbehov bude to druhá časť takže kto počul tu prvú tak môže sa tešiť na pokračovanie takže nech sa páči pán Čistý na záver vaše slova a potom už pomaličky odchod domov
2: Rád by som sa ešte so všetkými poslucháčmi rozlúčil aj Poďakoval za pozornost, Aby sme to ešte nevideli všetko tak nějak ako negatívne, alebo ako to vnímam, ešte vždy sme v tej dobe, že všetko sa dá zvrátiť, uvedomiť si. Si myslím, že ta budúcnosť môže, môže byť krásna, ale musíme pre ňu mnohé spraviť. V prvom rade každý sám na sebe, to je ten základ. Potom sa to môže pretaviť ďalej do tých našich rodín, Povedzme do tých našich ulic, alebo komunít, těch našich dedín a miest a až na ten celý štát. Majme tu víziu, nevychádzajme z toho, že všetko je zlé. Je tu aj veľa dobrých vecí. Žiaľ, rozpráva sa o tých zlých, ale snažme sa pohľadať na to dobré, na to pozitívne a rozvíjať práve to, veľa toho dobrého je aj v nás. Mohli jsme sa veľa za ten náš život toho dobrého naučiť. Odozdajme to z nás ďalej. Hľadajme ďalšie dobro a šírme ho ďalej. Nebojme sa. Vstaňme, povstaňme v tom svojom vnútri a verme, že všetko sa dá zmeniť. Tak dobrú, dobrú noc
1: za pekný večer ešte. Pekný večer všetkým.